0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Wenn der Kapitalmarkt eine Speisekarte hat, dann sind die Aktien für viele Aktive am Kapitalmarkt die Lieblingsspeise, das leckerste Gericht. Heute sprechen wir über Aktien. Herzlich willkommen bei der ersten regulären Folge von Fundamental analysiert. Nun, was sind Aktien? Aktien sind Anteile an Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann gehört mir ein Teil des Unternehmens. Der Aktionär ist letztendlich am Unternehmen beteiligt. Bei der Aufstellung deines Anlageportfolios spielen Aktien eine wichtige Rolle. Aktien gehören neben festverzinslichen Wertpapieren zu den traditionellen Anlageklassen, die wir heute und in den nächsten Tagen einmal besprechen wollen. Zu den wichtigsten Funktionen von Aktien gehört vor allem die Wertsteigerung. Das heißt, man investiert in ein Unternehmen, von dem man sich erhofft, dass es im Wert steigt, dass es in der Zukunft höher bewertet wird. Eine zweite Funktion von Aktien sind Dividendenerträge. Das heißt, ein Unternehmen schüttet einen Teil seines Gewinnes aus. Eine dritte Funktion, die Aktien in deinem Portfolio übernehmen können, ist ein gewisser Inflationsschutz. Das heißt, wenn es Preissteigerungen gibt, kann das Unternehmen diese Preissteigerungen weitergeben oder profitiert sogar von diesen Preissteigerungen. Um Aktienanlagen an sich uns genauer anzuschauen, wollen wir diese drei verschiedenen Funktionen einmal nutzen, um den Charakter der Aktie zu definieren. Fangen wir einfach mal an mit der Kapitalwertsteigerung. Die Kapitalwertsteigerung ist der wichtigste Faktor für die langfristige Aktienrendite. Was ist überhaupt der Kapitalwert? Der Kapitalwert ist der Wert eines Unternehmens und deine Aktie hat auch einen bestimmten Wert. Wenn du die Aktie kaufst, bezahlst du dafür einen bestimmten Preis. Und wenn du sie wieder verkaufst, dann bekommst du einen bestimmten Preis. Und nehmen wir nun an, der Preis der Aktie, die du gekauft hast, ist ein Jahr später höher, dann hast du eine Kapitalwertsteigerung. Woher kommt diese Kapitalwertsteigerung? Naja, die kommt daher, dass das Unternehmen halt auch wertvoller geworden ist. Wieso wird ein Unternehmen wertvoller? Steigerung des Unternehmenswerts ging gewöhnlich einher mit höherem Cashflow, höherem Umsatz und oder höherem Gewinn. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass bekannt ist, was ein Umsatz ist und was der Gewinn ist und gehe ganz kurz auf den Begriff Cashflow ein. Cashflow beschreibt letztendlich den Zahlungsstrom. Das heißt, man schaut sich an, wie viel Geld fließt ins Unternehmen und wie viel Geld fließt aus dem Unternehmen raus. Und dies kann aus Bilanzierungsgründen ähm, abweichen oder weicht gewöhnlich ab vom dem Gewinn. Was tun Unternehmen also, um ihren eigenen Wert zu steigern, also dem Wohl der Eigentümer zu dienen? Ja, Sie können Investitionen in neue Technologien wagen, sich auf Wachstumschancen konzentrieren oder vor allem dann, wenn Sie es bereits große und etablierte Unternehmen sind, dann können Sie sich darauf fokussieren, Ihre eigenen Kosten zu minimieren. Wenn ein Unternehmen insgesamt wertvoller wird, dann steigt natürlich auch der Preis einer Aktie, weil eine Aktie ist ja nur ein Anteil, den man besitzt, am gesamten Unternehmen. Die zweite Eigenschaft der Aktien, die wir heute thematisieren, sind Dividendenzahlungen. Unternehmen können Aktionären Dividenden auszahlen. Unternehmen müssen es aber nicht. Und deshalb sind Dividenden auch nicht vergleichbar mit einem Zins, welcher bei festverzinslichen Wertpapieren ausgezahlt wird. Man hat es beispielsweise gesehen, in der Corona-Krise haben Unternehmen, die bei Jahrzehnte immer Dividenden gezahlt haben, plötzlich aufgehört, Dividenden zu zahlen. Dementsprechend sind sie nicht so sicher wie die Zinszahlung bei festverzinslichen Wertpapieren und haben einen anderen Charakter. Auch die Höhe schwankt sehr stark. Darüber hinaus ist es eine unternehmensspezifische Entscheidung, ob überhaupt Dividenden ausgezahlt werden oder nicht. Oftmals zahlen junge, wachsende Unternehmen eher gar keine Dividende aus, weil sie das Geld brauchen für Zukunftsinvestitionen und sie denken im besten Interesse der Besitzer, also der Aktionäre, zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit für eine Dividendenauszahlung ist bei älteren und gesättigten Unternehmen größer als bei jungen Unternehmen. In den letzten zehn Jahren konnte man sehr stark beobachten, dass Unternehmen dazu übergangen sind, weniger Dividenden auszuzahlen oder gar keine Dividenden auszuzahlen. Vor allem Unternehmen in den USA. Stattdessen haben sie Aktien zurückgekauft. Wo ist nun der Unterschied zwischen einer Dividendenauszahlung oder dem Aktienrückkauf? Bei einer Dividendenauszahlung zahlt das Unternehmen jeden Aktionär einen festen Betrag. Beim Aktienrückkauf kauft das Unternehmen Aktien von einzelnen Aktionären zurück, mit dem Effekt, dass für die verbliebenen Aktionäre sie einen größeren Anteil des Unternehmens besitzen. Dementsprechend erwartbar ist, dass der Preis für die Aktie dann höher ist. Der Aktionär, der eigentlich die Dividende haben wollte, könnte theoretisch anteilig Aktien verkaufen um dann halt einen Gewinn zu realisieren. Warum macht man das? Das hat unter anderem steuerliche Gründe. Wenn jemand, wenn Aktien zurückgekauft werden und es nicht zu einer Dividendenzahlung kommt, dann werden keine Gewinne realisiert beim, beim Aktionär. So dass das unter anderem steuerlich günstiger sein könnte. Eine Dividende hingegen stellt sofort eine Gewinnrealisierung da, die beispielsweise in Deutschland sofort dazu führt, dass die Abgeltungssteuer zuschlägt und einen Teil des Gewinnes behält. Es geht tatsächlich aber noch darüber hinaus. Stellt euch mal vor, ihr lebt nicht in Deutschland, sondern in einem Land, wo es keine Kapitalertragsteuer gibt oder in einem Land, wo es sehr hohe Freibeträge gibt, wie beispielsweise in England und ihr seid nicht unheimlich vermögend und fallt unter die Freibetragsgrenze. Das bedeutet, dass es für eure steuerliche Position im Inland erstmal irrelevant ist, ob ihr Dividenden ausgezahlt bekommt oder Aktien zurückgekauft werden. Allerdings, wenn ihr ein Unternehmen besitzt in einem Land, welches eine Quellensteuer erhebt, seid ihr dann doch betroffen. Wie funktioniert eine Quellensteuer? Stellt euch vor, ihr wohnt in Land A und ihr besitzt eine Aktie in Land B. Das Unternehmen in, aus dem Land B möchte euch eine Dividende auszahlen. Dann la sagt Land B, okay, kannst du gerne machen. Dann hätten wir jetzt gerne 30% von der Dividende, bevor du sie auszahlst, als Steuereinnahme, als Quellensteuer. Dann bekommt ihr noch 70% davon. Mit manchen Ländern könnte Land B ein Doppelbesteuerungsabkommen haben, das dann die Quellensteuer reduziert, aber gewöhnlich nicht komplett abschafft. Das heißt also, wenn der Aktionär ansonsten seine Kapitalerträge steuerfrei realisieren könnte, stellt er sich im Falle einer Dividendenzahlung schlechter. Aber das soll nur ein kleiner Exkurs gewesen sein. Kommen wir zum dritten wichtigen Punkt der Absicherung gegen die Inflation. Inflation ist ja zurzeit das absolute wirtschaftliche Top-Thema. Die Inflationsrate ist in den USA, aber auch in Europa auf Höchstständen. Und man fragt sich jetzt natürlich, welche Funktion oder wie schützen Aktien denn dann vor der Inflation? Aktien können beispielsweise gegen die Inflation schützen, indem sie ein Gut produzieren, welches im Preis gestiegen ist. Beispielsweise in den letzten zwei Jahren ist der Holzpreis enorm gestiegen. Hätte man ein, in, in ein Unternehmen investiert, welches Holz produziert, hätte man einen ordentlichen Ertrag erzielt. Oder mehr, deutlich mehr als einen ordentlichen Ertrag. Das heißt diese Unternehmen profitieren von den hohen Preisen. Oder noch ein viel, viel plastischeres Beispiel ist, ihr fahrt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit, 50 Kilometer, der Benzinpreis steigt und steigt und steigt und diesmal ausnahmsweise mal nicht, weil der Staat wieder irgendeine CO2-Steuer eingeführt hat oder irgendeine Ökosteuer oder die Mehrwertsteuer irgendwie doppelt berechnet, sondern tatsächlich deshalb, weil der rohöl Preis auf den Weltmärkten gestiegen ist, dann hätte natürlich eine Investition in Ölproduzenten einen Inflationsschutz dargestellt. Aber auch im Allgemeinen kann, können Unternehmen oder Investitionen in Unternehmen, also der Kauf von Aktien, eine Absicherung gegen die Inflation darstellen. Das kann de deshalb der Fall sein, weil das Unternehmen vielleicht dem Kunden mehr in Rechnung stellen kann wenn es die Inputkosten ähm, einfach weitergeben kann und dementsprechend nicht so davon getroffen ist oder es auch einfach deshalb mehr Gewinn macht. Tatsächlich ist es so, dass in der Literatur es umstritten ist, inwieweit Unternehmen als Inflationsschutz dienen. Mit Sicherheit ist es der Fall, dass wenn Inflation erstmal startet und nicht zu einer Hyperinflation übergeht, ein gewisser Schutz vorhanden ist. Ökonomisch. Beschreiben kann man das ganz einfach, zu dem Zeitpunkt, wo die Inflation startet, dann verliert der Arbeitnehmer letztendlich an Reallohn, also er arbeitet günstiger für das Unternehmen, das Unternehmen erzielt aber bereits die höheren Preise. Dementsprechend macht das Unternehmen einen höheren Gewinn. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass Arbeitnehmer bereit sind, dauerhaft negative Lohnentwicklungen, Reallohnentwicklungen hinzunehmen. Und deshalb droht in solchen Situationen auch immer die Lohnpreisspirale. Diese führt dazu, dass die Inflation sich durch höhere Lohnsteigerungen immer weiter anfeuert. Sollte jedoch die Inflation komplett aus dem Ruder laufen und zu einer Hyperinflation übergehen, dann zeigen Studien relativ klar, dass Investitionen in Aktien oder in Unternehmen dann negativ sind. Wenn wir über Inflation und über Unternehmen, also über Anlagen in Aktien, in Verbindung mit der Inflation nachdenken, sollten wir uns auch immer die Frage stellen, was besitzen Unternehmen? Oder auch die Frage, was besitzt das spezifische Unternehmen? Inflation ist ja vor allem dann ein Problem, wenn man Bargeld hortet. Unternehmen mit sehr viel Cash in der Bilanz könnten in der Zeit von Inflation ein Problem bekommen, weil ihr Cash wird einfach weniger wert. Besitzt das Unternehmen allerdings nicht Cash, sondern beispielsweise Patente, Software, hat einen tollen Markennamen, also immaterielle Wirtschaftsgüter oder Immobilien oder andere nicht in der Menge erweiterbare Güter, dann können diese Unternehmen auch als Inflationsschutz dienen. Das war's für heute zum Thema Aktien. Weiter, weiterführende, grundlegende Informationen zum Thema Aktien findest du auf meiner Homepage fundamentalanalysiert.com. Den genauen Link zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, der unter anderem die Themen Diversifizierungsvorteile, geografische Segmentierung, aber auch ESG-Thematiken behandelt, findest du in den Notes. Morgen geht es direkt weiter zum Thema Aktien. Wir sprechen über die verschiedenen Strategien, die man anwenden kann bei der Aktienanlage. Wir schauen auf die Unterschiede zwischen aktiver und passiver Geldanlage in Aktien und auf die Unterschiede zwischen einem fundamentalen und einem quantitativen Ansatz bei der Geldanlage. Falls dir der Podcast gefällt und du bisher noch nicht auf Abonnieren gedrückt hast, drücke jetzt auf Abonnieren, damit du in der Zukunft keine Folge verpasst. Und falls du jemanden kennst, dem der Podcast auch gefallen könnte, empfehle den Podcast doch gerne weiter. Bis morgen verbleibe ich mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.